0: Напоминание первое о нашем городе связано с венецианцами и с генесцами. Шли переговоры между Венецией и Генуей при посредничестве Папы Римского о мире. И, соответственно, в инструкции, написанной генуэзским сенатом, было указано требование, что гены согласны заключить мирное соглашение с венецианцами, если венецианцы не будут плавать в Тану под гарантией так сказать, папского престола. Другим источником, ну, более так сказать, анекдотичным сообщений о пребывании вот, итальянцев здесь, является Моцей Стрейковский и вся традиция, которая к нему восходит. По каким-то одному ему понятным причинам он написал, что генуэзцы основа, обосновались об Азове, и им это разрешили, собственно говоря, полосцы, а половцы по представлениям средневековых поляков являются славными предками, на наследие которых, сказать, поляки и поляки должны претендовать. Так вот, эта традиция, что даже город вообще возник как генуинская колония, и только в дальнейшем значит, его захватили турки, она, в общем, абсолютно ложная, потому что, хотя бы потому что, мацарий Стариковский вообще не знает ничего о золотоардымском городе. Но, тем не менее, вот эта традиция до сих пор существует, она всплывает как в западных публикациях, так и в отечественных. К сожалению, люди не совсем понимают, что такое источник исторический, и считают, что если книга написана очень давно, то, очевидно, там правда. Это не так. Наций Стряковский вообще, собственно говоря, не был историком. И очень много фальсификаций, связанных с историей нашего города, как раз восходит к этому самому целю стриковскому. А какова же была, так сказать, истина? Истина такова, что Гинуэссам и, соответственно, Венецианцам нужен был какой-то торговый пункт, где бы, так сказать, можно было разгружать свои товары и торговать. Но Гинуэссы заботились этим быстрее, они, соответственно, опередили. У них появился очень важный пункт, соответственно, в кафе на месте современной Феодосии. А вот венецианцы немножко припоздали. Они пытались укрепиться у солдат, но, в общем, в конце концов им это не удалось. Ну и вот, так сказать, всплыла Тана. И за эту Тану они очень сильно как бы цеплялись. Но они, в общем, отступали от Геноэсов. При этом это не мешало, естественно, им просто плавать, торговать, но не было пункта, где бы можно было поставить свою администрацию, добиться экстерриториальности, то есть добиться именно полноценной колонии. Генуэзцы в этом плане их опережали, и в 1304 году уже упоминается генуэзский консул. Но для генуэзцев Тана было не главным, для них было главным Кафа. И в какой-то момент генуэзский сенат даже принял постановление, которое запрещало генуэзцам зимовать в Тане. Это было связано с тем, что нужно было все-таки развивать кафу, и чтобы, соответственно, Тана не оттягивала на себя каких-то личных ресурсов, вот на какое-то время генуэзцам даже запрещалось здесь зимовать. А венецианцы же здесь, так сказать, организационно укрепились только в 20-е годы. 14 века до этого в общем, были как бы такие вот частные инициативы, а вот с этого момента это уже получило государственное подкрепление. Нам известно, когда точно была основана колония Венецианской в Трапезонде в 1319 году. Нам известно, что до 1317 года колонии Венецианской не было в Златоардынской в Тани Азаки. Ну, а уже в 1325 году венецианцы здесь уже были. С 1322 года нам известно о плаваниях венецианских караванов, так называемой линии, с большой буквы. Но, возможно, она там на пару лет и раньше началась эта, так сказать, линия. Дело в том, что, в общем, генуэзские и венецианские документы, они сохранились очень фрагментарно, то есть пожары, наводнения. Поэтому полного анализа мы получить не можем, очень многих документов просто не сохранилось. Но с 1322 года сохранился список, в котором каждый год за годом Венецианский Сенат обсуждал, сколько кораблей послать в Тану, сколько дней они должны быть в Тане, каковы права и обязанности капитанов этих кораблей. А причем этот караван имел военное сопровождение, потому что посылались галеры, которые имели преимущество быстроходности, но были очень уязвимы. То есть Им нужны были частые остановки для того, чтобы запастись водой и провиантом. Они были уязвимы для нападения пиратов. Причем интересно, что пиратством прославились в Черном море каталанцы, то есть уроженцы Испании, и в общем венецианцы нуждались в в какой-то административной точке опоры и в 1332 году с третьей попытки венецианцы получили разрешение от Золотоордынского хана Узбека на возведение здесь отдельного квартала. Им была выдана бросовая территория. И на этой бросовой заболоченной низине они должны были построить свою колонию. При этом ничто не мешало ни венецианцам, ни генуэдцам жить вне этих кварталов. То есть ну, генуэзский квартал находился, кстати, рядом с Венецианским, и местоположение и генуэзского, и венецианского квартала оно, в общем, хорошо известно. Венецианцы и генуэзцы, будучи заклятыми противниками, естественно, не могли мирно ужиться и здесь. И уже в 1340 году венецианцы стали жертвой нападения генуэзцев, причем генуэзцам удалось их выгнать. В 1343 году происходит драматическое событие, которое только на первый взгляд может считаться случайным. Значит, знатный Нобель венецианский, Андреола Чеврана значит, поссорил с, мест, с местным татарином Амаром Хаджой, который его ударил. А, ну и дальше, в общем, данные письменных источников разнятся, но в общем, наиболее достоверное сообщение гласит, что ну, если бы Андреола Чеврана сразу вытащил шпагу и сразу убил бы Амара Хаджу, ну, это было бы еще не так. Может быть, трагично, но он со своими друзьями, сказать, и слугами через некоторое время пришел к дому Амара Хаджи, убил его и всех, кто там был в этом доме. И вот это уже, соответственно, как бы представители местной власти не стерпели. Началась потасовка, в ходе которой солдаты гарнизона, естественно, что не местное население, которому было все равно. Они, значит, побили многих венецианцев и генуесов, отобрали кучу товаров. По, соответственно, как бы подсчетам. Было венецианцами-генуесцами потеряно порядка 650 тысяч дукатов. Ну, в пересч... Товары в пересчете на 650 тысяч дукатов сумма огромная. Но на самом деле ничего случайного здесь не было. В общем, да, конечно, убийство подданного Затордынского хана было непростительно, но за несколько лет до этого хан Узбек простил западным значит, купцам участие католиков в заговоре против своей собственной персоны. То есть узбек казнил там трех якобы замешанных в покушении на него католиков, но никаких других санкций не предпринял. Так что это была, в общем, большая политика. И эта большая политика привела к тому, что для венецианцев на больше чем на 15 лет произошла заминка в торговле. Потому что сначала вот 5 лет... Значит, сюда нельзя было плавать, соответственно, ни венецианцам, ни генуэдцам. Но генуэдцам это, в общем, было не страшно, у них была кафа. И ясно, что торговля все равно продолжалась. То есть торговля продолжалась. Об этом есть данные письменных источников: и через Кафу, и через представителей купцов других национальностей. И купцы из Салхата прибывали в Самукафу, где, соответственно, тоже вели торговлю и с венецианцами, и с генуэзцами. Но, тем не менее, естественно, цены на восточные товары в Италии сильно выросли. В 1350 году началась очередная третья по счету венецианско-генуэзская война, итогом которой было запрещение для венецианцев плавать еще на три года в Тану. Так что торговля венецианцев и возобновилась только в 1359 году. И, в общем, прежнего масштаба она уже не приобрела. Но, тем не менее, и венецианцы, и генуэзцы продолжали торговать здесь еще больше столетия с перерывами. В 1395 году город был полностью сожжен, но хитрые итальянские купцы, большинство из них, видимо, в силу своей осторожности профессиональной, они убежали. Но город был сожжен, и купцам пришлось, так сказать, заново все это, соответственно, отстраивать. Тем не менее, несмотря на то, что Венецианский Сенат говорил о Тане, что это место в пасти врагов наших, и купцы постоянно жаловались на убытки и малую торговлю. Ну, В общем, купцы всегда жалуются, что торговля плохая, налогов с них брать не, нечего. вот Каждый грошик приведет просто к их к разорению. Но тем не менее упорно держались за это место. Менялись просто, соответственно, как бы объекты торговли. Причем, соответственно, итальянцы, они были так сказать, ну, первыми капиталистами Медона, потому что... Есть сообщения достаточно много о э, пескерах, то есть это э, места рыбных ловель, заготовки товарного, так сказать, товарной заготовки рыбопродуктов. А, то есть они влаживали капитал, и более того, мы даже нашли археологические свидетельства этого. А, то есть найдено две печати э, итальянских, соответственно, купцов, которые найдены именно не в городе, а, так сказать, в округе. Но, тем не менее, торговля, в конце концов, клонилась к упадку, особенно с падением, так сказать, Константинополя. Ясофат Барбара был представителем знатного нобельского рода венецианского. А по молодости лет он приплыл сюда, как и многие отпрыски знатных семей, делать себе, так сказать, состояние, и прожил здесь 16 лет. Занимался он всем понемножку, торговал драгоценными камнями, жемчугом, но прежде всего он торговал соответственно рыбой, ну и рабами. Прожил здесь 16 лет в Тане, накануне падения Константинополя, он благоразумно отсюда уехал, так сказать, а в дальнейшем сюда уже не горел желанием вернуться, когда его, значит, избрали очередным консулом в Тану, он просто отказался сюда поехать, но в дальнейшем он Согласился выполнить другое, пожалуй, более опасное поручение венецианского сената. Он отправился послом в Персию к тогдашнему правителю Персии Узун Хасану. И вот после возвращения из Персии он описал свои странствования в восточных странах в двух, двух книжках. Одна из которых ⁇ Путешествие в Тану ⁇ была переведена, а, соответственно, вторая книжка была переведена на русский язык относительно недавно. А вокруг путешествия в Тану, к сожалению, сложился целый ряд каких-то псевдонаучных мифов, которые я просто не хочу пересказывать, поскольку они абсолютно псевдонаучны. А реально же Асафад Барбара был человеком по тем временам очень гуманным. То есть он с уважением относился к местному татарскому населению. Более того, он в дальнейшем, так сказать, живя в Венеции, освободил двух своих далеких знакомых татар, которые попали в рабство, очевидно, незаконно, поскольку по его свидетельству они были отпущены. То есть обратите внимание, что человек, который сам торговал рабами, тем не менее вот он, соответственно, восстановил здесь справедливость, хотя мог бы этого и не делать. И этот человек, в общем, на редкость трезвомыслящий, он одновременно был и первым археологом Донского края, то есть подробности и точности его описания могут позавидовать некоторые современные археологи.